0: Vada avanti. Grazie. Sì, in sostanza la sottrazione dei dati elettorali è stata orchestrata all'interno di una stanza dell'ambasciata americana a Roma, al secondo piano, in via Veneto da un dipendente tale Stefano Serafini, un ex impiegato che ha prestato servizio lì per vent'anni e che poi è andato in pensione giusto il giorno prima delle elezioni americane, per essere sicuro di non veder penalizzato il suo pensionamento, come successe ad alcuni agenti dell'FBI coinvolti nel tradimento del nostro paese, in occasione delle precedenti elezioni presidenziali nel 2016 questi federali colti sul fatto persero per questo il diritto a percepire la pensione proprio pochi giorni prima di lasciare il proprio posto di lavoro quindi dicevo che stefano serafini con il coordinamento del generale claudio graziano che tra le altre cose occupa una carica nel board della leonardo spa che ha un appalto con il ministero della difesa italiano ha utilizzato i loro uplink satellitari militari per caricare il software e trasferire poi i dati dopo aver modificato il risultato che conferiva la vittoria a Trump in favore di Biden. Quindi quello che tanti hanno riportato è che tutti sappiamo che è successo qualcosa, sappiamo di sicuro che è successo qualcosa, la prova che mancava, i dati basilari erano chi l'ha fatto, dove è stato fatto e come. Questi elementi erano mancanti. In tutti i documenti depositati presso i tribunali, in tutto quello che era accaduto in quella stanza, non c'era niente che ci aiutasse a vincere i nostri ricorsi presso le corti di giustizia. Queste persone coinvolte pensavano di essere state molto scaltre riguardo alle modalità che avevano scelto per operare. Avevano messo a punto un piano davvero brillante, orchestrato da Barack Obama con l'aiuto di Matteo Renzi, l'ex primistro ministro l'ex primo ministro italiano i servizi segreti italiani ci hanno fornito le foto intercettate le telefonate e (ride) questa è la parte più scioccante per noi immagini degli agenti della cia coinvolti che collaboravano ad orchestrare questo piano quelle foto degli agenti della cia finite su internet e quegli agenti assieme ai personaggi di spicco del governo italiano a quel punto sono entrati nel panico e hanno iniziato a sostituire in fretta e furia tutti i vertici della loro intelligence tutto il parte della cyber Intelligence e alcune figure di spicco dentro la Leonardo S.P.A. E quel contractor della Leonardo, quella persona che ha effettuato materialmente l'upload dei dati manipolati, è stato arrestato per misure di custodia cautelare, mentre l'altro è stato posto agli arresti domiciliari. I signori che sono attualmente in prigione e agli arresti domiciliari sono accusati di aver violato i segreti industriali della Leonardo con l'intento di clonare i software di controllo dei comandi dei velivoli e di ottenere i segreti di alcuni altri strumenti coperti da brevetto. Accuse generiche che non stanno facendo chiarezza su cosa sia veramente successo, un tentativo di provare ad insabbiare l'intera vicenda. Purtroppo altre persone sanno chi loro siano in realtà e le loro vite sono in grave pericolo al momento. Il nostro team era a Roma, sulle loro tracce, esattamente nel momento in cui si compiva il fatto. La squadra stava mettendo a punto una strategia per divulgare tutto, quel giorno stesso, fornendo ogni prova. Ma purtroppo la faccenda non fu così veloce rispetto a quanto avevamo preventivato. Quindi ci siamo messi nelle mani di Dio e alle sue insondabili tempistiche, dato che c'era anche il problema Brian Camp in Georgia, sul quale tema dovrei preparare un mio audio proprio per voi che ascoltate dalla Georgia. Avevo informato Brian Kemp parecchie settimane fa, gli avevo detto che stavo lavorando a questa faccenda e che mi arrivavano nuove informazioni aggiuntive di continuo. Io mi disperavo perché avevo bisogno di prove estremamente sostanziali, non potevo organizzare un meeting su questi fatti senza prove solidissime e non puoi muovere un'accusa del genere senza avere ogni tipo di garanzia. E quindi io, proprio io personalmente con mio marito, alla vigilia di Natale con la mediazione dell'assistente di gabinetto di Trump, Mark Meadow, mi sono recata in Florida, a Mara Lago, per la cena di gala della vigilia. Io e Steve, mio marito, avevamo bisogno di poter conferire anche solo per qualche minuto con il presidente Trump. Ci siamo riusciti! E lo abbiamo informato che stava per ricevere il miglior regalo di Natale che potesse immaginare, gli affidavit delle persone che confermavano di aver compiuto la frode e le loro confessioni giurate con l'impegno di aiutare a divulgare all'opinione pubblica quanto fosse stato ordito a danno del paese. Trump si è girato e mi ha detto Buon Natale! E io ho detto «Buon Natale, signore, stiamo per darle il miglior regalo di Natale di sempre. Avrà le prove di cui ha bisogno, dell'informatore italiano che ha effettivamente in prima persona commesso il crimine di sottrarre i dati degli elettori americani». Lui ha girato la testa e ha esclamato «Cosa?» con la faccia sorpresa. E io gli ho detto «Se permette, ho qui un appunto per lei». E lui mi ha detto, per favore, lo faccia, lo faccia. Gli ho consegnato il foglio e poi ho lasciato andare la cosa, dopo essere riuscita a dribblare una serie di doppio giochisti che facevano da filtro con lui. E poi ho potuto incontrare anche Rudy Giuliani. Ho avuto tre ulteriori incontri successivamente a questo con Rudy a Maralago e anche alcuni meeting nel suo studio a Washington. Insieme abbiamo preparato il team sulla base delle evidenze raccolte finora. Giovedì scorso Giuliani si è di nuovo rivolto a noi e ci ha detto «dovete andare a prendere quelle altre prove». Beh, il motivo della fretta era che tutti i ricorsi presentati nei vari stati si dimostravano essere gravemente a rischio di non sortire l'effetto voluto. Noi avevamo un disperato bisogno di trovare un aereo. In quello stesso periodo era sparito un arcivescovo in Nigeria, una cosa orribile. Era stato rapito e proprio in coincidenza di questo, noi come organizzazione no profit di matrice cristiana avevamo messo a disposizione un veivolo per andarlo a liberare. Sfortunatamente o fortunatamente per lui e per noi, a questo punto, l'arcivescovo venne messo in salvo e liberato prima dell'arrivo del nostro volo di soccorso e questo accadeva solo poco prima che il nostro aereo decollasse da Washington alla volta della Nigeria per la missione di soccorso e per poi, solo dopo, andare a prendere le persone delle quali avevamo bisogno per raccogliere ulteriori testimonianze dall'Italia. Abbiamo urgente bisogno di fondi per effettuare questi sforzi ulteriori, ma dal punto di vista della sicurezza, se mi avessi mai detto che avrei dovuto riempire la mia tazza su un tavolo in un ristorante ti avrei detto tu sei pazzo, Ma malauguratamente abbiamo passato un periodo molto intenso e sono ancora certa che questo sia solo l'inizio perché lo stress si intensificherà. Abbiamo bisogno di protezione per le persone coinvolte in questa indagine, abbiamo bisogno di un team di persone che si occupino dei contatti esterni per la divulgazione dei risultati ottenuti e abbiamo bisogno di avere l'esercito sul campo, attivo e vigile, come mai prima. E il motivo è che da un lato abbiamo svegliato il dragone addormentato e dall'altro abbiamo messo in allarme le persone che pensavano di averla fatta franca nel portare a segno le più grande truffa nella storia del mondo. In realtà hanno già perso, ma non lo sanno ancora. Tutto questo sta per abbattersi su tutti in Italia, abbiamo lavorato con giornalisti in tutta Europa e quei giornalisti stanno preparando i loro reportage in questo momento, con le foto, le intercettazioni e le documentazioni che illustrano passo passo come si sono svolti i fatti. La notizia scioccante giunta la scorsa notte è che solo ora abbiamo ricevuto i dettagli su come sia avvenuto il finanziamento dell'intera operazione. Qui la nostra ricerca è stata fenomenale, non di parte assolutamente inconfutabile. E' una solida verità che acclarata. Parte delle difficoltà incontrata è stata anche la reazione iniziale della famiglia Trump del tipo «Oh mio Dio ci risiamo, questa sarà un'altra trappola, sarà la stessa cosa del Rushagate. Non li si può biasimare dopo che tante persone sono state ingiustamente coinvolte ed accusate duramente e sono state sottoposte a sforzi orrendi per quattro anni durante la precedente amministrazione. Quello che è importante capire è che Barack Obama, nel 2017, proprio mentre stava per lasciare la Casa Bianca, ha sottratto parte del denaro che era destinato all'Iran e lo ha consegnato alle autorità italiane, affinché lo trasportassero per il trasporto in Iran attraverso gli Emirati Arabi Uniti. In realtà si trattava di 400 milioni di dollari sottratti dal bilancio, 14 pallet di denaro contante, bancali di banconote, che sono stati poi versati su diversi conti. Quello era il finanziamento per supportare il ribaltamento delle elezioni di Trump, 14 bancali di pacchi di dollari. Quindi ora sappiamo da dove sono arrivati i fondi, ora lo sappiamo e abbiamo la prova di dove sono andati a finire e anche di come ci siano. Possiamo dirti l'esatto tracking di tutti questi soldi. Sappiamo che è stato Barack Obama. Barack Obama ha cospirato con Renzi e la Casa Bianca durante l'ultima cena di Stato organizzata dal Presidente. Una cena di Stato in onore di Renzi, il premier italiano alla conclusione del quale il responsabile della campagna Obama è tornato in volo in Italia con lo stesso Renzi per orchestrare il piano esecutivo. L'attuale premier italiano Conte è molto molto impegnato e coinvolto nella faccenda. Questa serie di informazioni non può ancora essere rivelata negli Stati Uniti. Noi stiamo aspettando che l'Italia faccia il suo lavoro. Abbiamo rilasciato a loro alcune informazioni in anticipo e qualcuno del nostro team in realtà le ha rilasciate un po' troppo presto presto, quindi il terrore sul versante italiano è aumentato drasticamente e anche le minacce correlate. Non sono ancora riuscito a riportare tutta la mia squadra investigativa in patria, i miei collaboratori, sto cercando di farli rientrare tutti al più presto in America». Stiamo cercando di chiudere i nostri report al più presto e stiamo lavorando in modo incessante per portare le prove a corredo richieste dal presidente Trump, da Rudy Giuliani e da Mark Meadow. Meadow e il team Trump stanno cercando di aiutarci. Abbiamo il segretario della difesa, che è un uomo fantastico, Chris Miller, che è stato avvisato della nostra situazione, dato che il mio sentore di riferimento ci consiglia di stare attenti nell'esporre le nostre persone al momento. Noi non possiamo semplicemente invadere l'Italia, a differenza di quello che vorrebbero fare alcune canaglie tra i militari. Non è quello il modo di affrontare la cosa, Quindi procediamo con i piedi di piombo, ci muoviamo con estrema precauzione e saggezza. C'è gente che ci aiuta con i fondi, abbiamo raccolto mezzo milione di dollari tra amici e associati e anche io ho versato di tasca mia una quota, parte di questa cifra. Abbiamo bisogno anche del vostro aiuto, abbiamo bisogno anche di sostegno finanziario, abbiamo bisogno di preghiere per tutta la nostra gente, perché l'opinione pubblica americana veda la verità, per quello che è davvero. Abbiamo bisogno che gli italiani smontino a pezzi i media per cambiare il modo di raccontare la verità, articolandola in modo da facilitarci nell'intento di mettere fuori gioco la falsa informazione, in modo da raccontare ed articolare i fatti reali e darci la possibilità di imporre la chiusura delle televisioni nazionali, colpevoli di non avere mai detto la verità ai propri spettatori. Abbiamo un giudice italiano che solo questa mattina, fuori orario italiano, l'Italia è sei ore avanti rispetto a noi, quindi nella mattina oggi a roma ha aperto le indagini su una vicenda e barack obama è al centro dell'inchiesta abbiamo bisogno di avvocati fidati che possano aiutarmi perché sono in una vicenda giudiziaria in un territorio per me inesplorato insieme al mio paese che ne risulta coinvolto e come sarà gestito dalla mia piccola no profit di onnipotente non lo so chiedo la tua protezione Non potrò mai ringraziare abbastanza la mia squadra, in particolare gli avvocati, per l'aiuto che ci danno nel decidere come muoverci e nel darci raccomandazioni e tanti consigli. Abbiamo bisogno di condividere i nostri post della pagina su Facebook, da nazione a nazione, dai nostri siti web da nazione a nazione, e poi abbiamo bisogno di aiuto per creare nuovi post Facebook e post sui social media, aiuto da persone esperte in comunicazione. Infine, potrei aver bisogno di sicurezza per me e per mio marito, in caso di minacce e di ritorsioni, ma so che Dio ci sta aiutando. Il generale Flynn ed io siamo stati in comunicazione costante nelle ultime settimane. Sono stata a diversi incontri con Sidney Powell durante uno di questi. Posso dirvi che Sidney e le altre persone presenti si sono alzate di scatto dalle sedie ogni volta che sentivano la porta chiudersi. Siamo stati pedinati, siamo stati portati altrove molte, molte volte. Adesso ho con me una guardia del corpo qui a Washington DC. È molto capace, quindi non ho paura. Abbiamo bisogno di preghiere affinché l'incontro con avvenga Lui presume che le cose siano tutte sotto controllo, ma c'è bisogno che io comunichi e gli faccia capire che questa è un'operazione ancora in corso di sviluppi e gli equilibri cambiano di ora in ora, mano a mano che ricevo nuove informazioni. Non è possibile mantenere aggiornata in tempo reale la Casa Bianca dal momento che se solo cerco di inviare una mail incontro filtri oppure ci metto tanto a parlare con Mark, il capo del personale della Casa Bianca, o con Rudy Giuliani. Cerco di destreggiarmi come posso da più fronti per arrivare a comunicare con il presidente Trump. Trump, lui ha ogni diritto di sapere che cosa è accaduto, nella massima integrità e completezza. Potus è rimasto piuttosto scioccato e sorpreso quando gli ho detto cosa sapevo e io sono rimasta scioccata e sorpresa dal fatto che lui non ne fosse già a conoscenza, perché pensavo che il generale Flynn glielo avesse comunicato. In realtà il generale Flynn e Sidney non sono i benvenuti alla Casa Bianca in questo momento, in particolare Sidney, perché non è andata bene con i suoi ricorsi e quindi ora questo passaggio è delicato. Ho bisogno di comunicare cosa stiamo facendo sul campo estero e come intendo procedere ulteriormente. Ora ora sono pronta a rispondere alle vostre domande, qualsiasi esse siano. Mi chiamo Carolyn. La mia domanda è succederà prima del 20 di gennaio voglio dire sappiamo che il 6 sta arrivando abbiamo persone che non accettano il voto dei grandi elettori del collegio ma sai onestamente mi chiedo tutto questo accadrà prima che il presidente presti giuramento o cosa, cosa stiamo in realtà aspettando di trovare risposta di maria eh, sì in realtà quello che sta arrivando oggi in italia le informazioni che stiamo ricevendo per mezzo di quei report mediante i quali informerò Peter Navarro e altri stanotte. Quindi forniremo loro le prove. Ho appena ricevuto una telefonata da uno dei membri dello staff di Jim Jordan che mi chiedeva evidenze e prove e dallo staff di David Nunes, che sta aspettando che noi gli inviamo il dossier. Quindi ho molto più lavoro da fare di quanto non me lo consentano le mie braccia e le mie gambe. Sto notificando tutte le prove in nostro possesso al governo italiano e la parte conservatrice del Parlamento ne sta prendendo visione, proprio mentre noi stiamo parlando. In Italia c'è un giornalista di nome Daniele Capezzone, uno dei piccoli eroi in questa vicenda, è il John Kennedy d'Italia, è un grande giornalista ed è al lavoro su questa storia proprio in questo momento e sta integrando il suo reportage con le intercettazioni che gli abbiamo fornito prima che entrassimo in possesso degli affidavit completi e delle confessioni dei vari attori della vicenda. Il nostro maggior problema al momento è che non possiamo uscire allo scoperto mentre non abbiamo ancora il dossier completo per le mani. Uno dei punti chiave è che non abbiamo fondi per restituire le spese sostenute da alcuni collaboratori. Stiamo cercando una soluzione a questo con il governo proprio mentre io sto parlando con voi. In ogni caso le cose procedono e la mia speranza è di risolvere alcuni di questi problemi questo pomeriggio. Il punto è attendere che l'Italia legga finalmente quell'articolo di Capezzone e le prove che ha a disposizione. Di suo, la Casa Bianca, sa già cosa abbiamo in mano e di cosa abbiamo bisogno e Mark ci sta aiutando con i fondi per le guardie del corpo in Italia che vanno retribuite. In questo momento e per una quindicina di minuti gli utenti collegati alla conference call si uniscono in preghiera per chiedere l'intercessione di Dio e di Cristo nel proteggere Maria e suo marito Steve e far sì che l'Epifania porti la luce della verità per la gloria dei popoli e la loro liberazione dalla schiavitù. Siamo più che convinti Caroline, l'utente che ha posto la domanda, che oggi, entro stasera, noi pubblicheremo questa registrazione e ora con l'apertura di indagini di quel giudice italiano, con il dossier, con gli articoli in uscita di quel giornalista, possiamo considerare che i funzionari del governo italiano siano stati informati a dovere e che sia tutto in movimento, sia tutto da giocare. Gli affidevit e le testimonianze sono la chiave, ovviamente, quindi sto ancora aspettando che mi confermino l'arrivo degli affidavit aggiuntivi e di capire quando, al più presto, io posso prendere un aereo ed andare a riportare i miei a casa. Ma al momento chi di dovere ha già le prove di cui aveva bisogno. Ho chiesto a POTUS di richiedere questi documenti, ma poiché è il Dipartimento di Stato ad interagire in questa materia con le nostre agenzie governative, abbiamo incontrato molti problemi. Quindi questo ha reso le cose molto, molto più difficili per la stessa Casa Bianca. Sono molto triste per il Presidente, a causa di quanto sia stato grave il tradimento nei suoi confronti davvero pesante. Si è trattato per lui di affrontare tanto e di imparare molto in fretta e questo gli ha reso la vita molto difficile perché ha sempre qualcuno che lavora costantemente contro di lui in un modo o nell'altro. Altre domande? David. David, io ho una rubrica che tratta temi cari ai conservatori in Texas. Pochi giorni fa è stata nostra ospite Sidney Powell. Mi piacerebbe sapere da lei se è possibile averla nel nostro show, se è disponibile. Anche oggi, durante lo spettacolo delle tre del pomeriggio, c'è qualcuno che si occupa della pianificazione dei suoi impegni? Con chi posso parlare? Maria. Bella domanda. Fammi controllare perché sto cercando di incontrare Rudy e Mark. Sono loro due la mia priorità numero uno in questo momento, ma ti prometto che cercherò di essere tua ospite appena possibile». Mettiti in contatto con Mergeri per quello che attiene alle pubbliche relazioni, ma ti premetto che non voglio soffiare troppo sul fuoco e non con troppa forza, perché non sono sicura che l'opinione pubblica americana sia davvero in grado di sopportare questo carico così pesante. Certo, posso vedere cosa possiamo fare prima della manifestazione di stasera, prima che tu vada in Georgia. Maria, sono Linda, ancora una cosa. Voglio parlarti della Madre Benedetta. Sai che è la patrona degli Stati Uniti d'America. Ancora un'invocazione. Maria, sono Linda. Trump sta andando in Georgia con la Air Force One e ha un'ora di volo. Sappiamo che i membri del congresso, eletti in Georgia, erano in Campidoglio ieri per il voto sull'elezione della portavoce, ma stanno tornando in Georgia. Barry mi ha aiutato, è intervenuto per me con David Nunes, lo ha chiamato al telefono, ma anche lui sta aspettando la citazione e le prove ultime dall'Italia. Lascia che io finisca il lavoro e poi cominci a divulgare in ogni dove. Dobbiamo per forza essere cauti perché la fretta è nemica del bene e se divulghiamo tutto con la massima trasparenza adesso mettiamo in pericolo la vita di alcune persone che sono già nel mirino, quindi stiamo cercando di proteggerli. Non potevo aspettare il congresso, non potevo attendere i tempi della burocrazia, non posso affrontare tutti quelli che vogliono ficcarci il naso. Ora, davvero, siamo al massimo della pressione. Difficile sapere chi sono i bravi ragazzi e chi sono i cattivi. Se dici di appartenere ad una qualsiasi agenzia governativa degli Stati Uniti, qualcuno chiama subito i servizi segreti perché non si fidano di te e hanno ragione ad essere diffidenti perché molti hanno disonorato il nostro paese e le persone che dicono di rappresentare gli Stati Uniti, lasciamo stare. Penso che ci sia un modo. Quando questo articolo verrà diffuso e Emergi lo pubblicherà nel suo sito web e sulla pagina Facebook e se voi ragazzi lo capirete sarà tutto a posto e perfetto così. Abbiamo bisogno di tutto quello che è stato prodotto in Italia, lo stiamo traducendo in inglese per renderlo disponibile a tutti. Abbiamo bisogno anche del supporto della gente in generale e soprattutto in Georgia, in particolare nella zona di Santa Maria, la chiesa che è stata danneggiata. È vitale guardare all'operato del sesto, del quinto, del quarto distretto congressuale e se facessimo sapere alla gente ciò che è realmente è accaduto, della sua gravità riguardo alle elezioni che si terranno domani, il 5 gennaio, riusciremo a coinvolgere i media, convocheremo diversi giornalisti e li informeremo. Mi piacerebbe molto fare questa intervista che mi avete proposto, se diventasse virale. Servirebbe ad indicare la giusta via da percorrere ai funzionari eletti nel nostro Stato. Ciao Maria, sono Debbie, sono ancora collegata. Mi piacerebbe molto poterti intervistare al telefono o con Zoom, FaceTime, in qualunque modo tu desideri. Fammelo sapere. Chiacchierata organizzative. Tutti possono prendere questa registrazione, non mi interessa su quale social lo posteranno. Ho bisogno che voi lo postiate su 50 post, anche a pagamento, che lo scriviate che l'Italia ha fatto tutto. Hashtag Italy did it. Ho bisogno di gente che sta accanto al presidente perché se verrà fuori con lui accanto lo sentirà il mondo intero. Ho bisogno anche di un altro hashtag, hashtag Conte clean, da tutte le parti, Conte. Vuota il sacco, confessa. Ancora una domanda. Se c'erano di mezzo dei contractors, perché dai la colpa all'Italia? Risposta. Il generale Claudio Graziano coordinava quei contractor. Lui è un generale dell'esercito italiano, che è anche a capo della Commissione Militare dell'Unione Europea. È lui che ha supervisionato l'operazione e lui è anche nel consiglio direttivo della Leonardo S.P.A., questo è stato un attacco internazionale proveniente da diversi paesi. Agenti federali che collaboravano alla campagna elettorale di Trump nel 2016, sotto mentite spoglie, lavoravano in combutta con i servizi segreti britannici, con l'MISX. Hanno partecipato a riunioni strategiche del governo, sono coinvolti nelle frodi elettorali. Gli Stati Uniti d'America sono stati infiltrati a un livello tale che niente è paragonabile nella nostra storia a quello che è accaduto in questi anni. Abbiamo una montagna di pulizia a fondo da fare.